0: Bienvenidos a Dramarama, un podcast sobre el teatro de la vida, con Denis Matienzo y Mauricio Montesinos. Esta es Tercera Llamada. Tercera. ¡Comenzamos! Bienvenidos una vez más a Dramarama. Un podcast de análisis de cultura, medios y audiencias. Las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y el correo del programa, pues si quieres anunciar tu changarro, tu negocio, es gmail.com. Y voy a presentar a los señores de los cielos, esas entelequias que hacen posible la magia técnica y poética de este programa. César Guidobro y Leonardo Ponce ¡Aplausos! Y ahora voy a presentar A una mujer que es Símbolo de peligro Ocultismo Y controversia Denise Matienzo ¡Aplausos!
1: Oye, quiero decirte que Hoy está la hincha aquí porque los temas de hoy Ay, la estoy obligando a salir a cuadro Pero eh, esto, porque los temas de hoy Pues le chiflan a la hincha
0: si sí le y, importa la religión.
1: Y antes de presentar eh, mis redes, quiero hacer una advertencia para quienes nos escuchan. Y es que sí es importante que tengan un warning, que si tú eres muy creyente de las <risa> religiones, pues a lo mejor este programa no te va a gustar porque está... Espérate patrónico.
0: al otro. O oh, tienes 194 programas para poder divertirte con Dramarama.
1: Este programa está patrocinado por Blasfemias de Ayer y Hoy, así que les sugiero que si son muy sensibles con respecto a eso, pues no, no, no vengan a este programa. De verdad, es momento de que te cambies de programa, ve uno adelante, ve uno atrás.
0: Vela Rosa Guadalupe, es el momento.
1: De, dramatizado Unitario, pero si te vas a quedar, pues nada. Aguanta, o sea, aguanta. No, aguanta, vale, la verdad es que no nos ponemos tan, tan malitos, pero... Porque ya cuando acabe el programa van a decir ¡Ay, mis ni siquiera dijeron cosas tan largas. ¡Ah, pues ahí está! Pero, pero nada más para que sepan.
0: Bueno, sí. bueno tus redes, Denise, tus redes.
1: Mis redes. Denise Matienzo Rubio en Facebook, pueden seguir mi fanpage. Eh, Denise Matienzo Rubio también en LinkedIn, por si quieren estoquear mi currículum. Y estoy como Matienzo en Twitter y Denise Matienzo en Instagram también ahí. Me pueden seguir, ahí ven fotitos lindas porque ya sabes que Instagram es una burbuja de fotos bonitas. Mau, tus redes.
0: Pez de Oro MX en Facebook, Twitter, y Lisa. Nerdfax. Sí, ya ni sé. En Instagram, el Pez de Oro MX. Y en LinkedIn, Mauricio Montesinos. Y la advertencia de Denise Matienzo, símbolo de ocultismo, peligro y controversia, bien a colación, porque el día de hoy hablaremos de una película que ha causado mucho escosor entre las audiencias conservadoras y no. Sí. Una película que actualmente se encuentra en la cartelera mexicana, por lo menos de la Ciudad de México, que se llama Benedetta. Vamos a hablar de las religiones del mundo, vamos a hablar de mascotas, vamos a hablar de problemas de existencia, en fin. Quédense, este programa va a estar programado. Ah, mira, ahí está la Ichi, mira qué bonito. Oye, tiene un, 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 un chalequito que tiene. Ah, no, 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 es su pelo. Es su pelo. Pelo, pelo. ¿Te acuerdas sí. del pelo, pelo? Oye, Denis, antes de empezar el programa, quiero, quiero consultarte algo rápido. ¿No? Eh, ¿Cómo resuelves este dilema en tu cabeza? A ver, Rusia ¿no? o Estados Unidos en el conflicto con Ucrania. ¿A quién le vas? Uso el cacetrano. <risa> Vámonos a la primera sección A la primera sección, por favor
1: Reflector a las butacas
0: Ya llegamos a Reflector a las butacas Y en esta sección vamos a analizar Las audiencias De determinados productos O servicios Repito, repito Productos o servicios y el día de hoy, Denise propuso, porque fue tuyo, ¿eh, Denise? Fue tuyo. Quiero que lo expliques en frente de las personas ay, que nos están ay, viendo y escuchando.
1: Luego, luego, zafarte.
0: Luego, luego. ¿Qué con la religión como producto? ¿A qué te refieres?
1: Como servicio.
0: No, nada no, <risa> peor. pior. A ver, desarrolla. Te escucho. Ya tengo pues, mi libreta o sea, para tomar notas y cuestionar.
1: Fíjate que podría ser, a ver, vamos a plantear la pregunta ¿Podría ser que la religión también fuera uno de esos distractores para pasarla mejor en este mundo?
0: Ay, no, ya eso está muy setentero
1: No, eso no es una, no es una distractor O sea,
0: evidentemente, claro que, que puede ser, claro que puede ser o
1: sea, no, no una, no una forma de vivir mejor en el mundo, de distraerse ah, No,
0: por supuesto, pero ya es el opio del pueblo, muy setentero superemos oh. ese, ese argumento Denis, superemos, el CGH suéltalo, suéltalo, suéltalo
1: no, 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 no yo no tengo nada contra las religiones, solo las religiones tienen seguidores. Por
0: cierto, cabe aclarar que Denise y yo la otra vez estábamos platicando así bien padre, sin ¿Sabes? estar drogados, cabe mencionar <risa> aunque luego pareciese que sí Denise, y llegamos a una conclusión bien bonita el ateísmo no está de moda ahí se los dejo de tarea, eh
1: pues sí, fíjate que no no está tan de moda. Ahorita te voy a decir justamente entre las religiones del mundo dónde está también el no religion. ¿No, no, no, tener no
0: religion? ¡Ah, caray!
1: No es, no es la principal, ¿eh? El porcentaje de personas con no religión o que se hacen llamar agnósticas, Ajá. hasta ateas, no es el porcentaje más grande.
0: ¿Eh? ¿Eh? No está de moda.
1: O sea que sigue siendo... Más eh, popular creer en una religión que no creer.
0: Denis, pero regre, regresemos. ¿Religión Ahora, pero como entonces, producto o servicio?
1: Yo um, digo, no sé si, si, o sea, no creo, no fueron creadas de esa manera porque no fueron creadas en, en tiempos capitalistas. La, al menos las tres religiones principales monoteístas del mundo no fueron re, eh, creadas en, en momentos capitalistas, pero no se escapan a la lógica capitalista.
0: Uh -huh.
1: Ese es el asunto. Entonces, por eso creo que ahorita las podemos ver en términos de marketing. Consumo. En términos de servicio, de consumo, de telegresía. O sea, eh, si, si no fuera así, no estarían en redes, ¿no? No tendría el Papa su propia cuenta, no tendrían un aparato de comunicación, porque además es, es importante, todas las religiones tienen aparatos de comunicación. Por lo pronto, la religión católica, que es la más predominante en México, tiene aparatos de comunicación importantes, ¿no? Uh -huh. me contaba este, y a ver si alguien del público nos puede confirmar esto, me contaba, creo que mi amiga Ceci, creo que sí fue ella quien me lo contó sobre Chile que en Chile hay un noticiero que conduce un sacerdote, por ejemplo
0: ¿Y son noticias del Vaticano o qué?
1: No, son los, en noticias, de cuenta que en lugar de que fuera el noticiero con López Doriga pues es el noticiero con el sacerdote y un reverendo fulano, ¿no?
0: Pero sí hablan de noticias de política de economía sí, sí, sí. Sí. Oh, Cyberpunk
1: 2080 O, o no <risa> La Edad Media, güey, no sé Eso
0: también, o sea, a, a, está entre esos extremos, Denise sí. En esos extremos Ajá. Está
1: como en Retro Cyberpunk 19. Retro
0: Cyberpunk, me gusta, me gusta tu manera de pensar Ajá,
1: entonces bueno el asunto es que hoy tienen ya ¿no? como ciertos aparatos mercadológicos, propaganda religiosa, o sea, siempre ha habido, digamos, cierta propaganda religiosa, pero ahora en los márgenes, creo yo, del capitalismo, porque la mercadotecnia lo ha corrompido todo. Sí. Incluso te diría, me parece que es interesante pensar en, en las personas que están ahora afiliándose a, a ciertos um, grupos religiosos como el budismo, o el sintoísmo, uh -huh. y que también tienen todo su aparato mercadológico, pues, y se han presentado como estas nuevas religiones que sí te van a dejar ser libre, que no van a ser tan organizadas como las anteriores, que no tienen tantos preceptos morales, ni tantas prohibiciones, entonces, venga, hazte budista, ¿no? ¿Por qué no católico? ¿Por qué no cristiano? ¿Por qué no musulmán? Uh -huh.
0: Ahora, el catolicismo, por lo menos en México, ha, ha dominado el mercado, Denise.
1: Aquí en México, pues sí, sabemos. Sin duda alguna,
0: ¿eh?
1: Aquí todo, ahora sí que todos somos católicos, ¿no?
0: ¿Te acuerdas de este análisis de Samuel Ramos sobre la mexicanidad? Cuando hace referencia al periodo de reforma en este país. ¡Ay, checa cómo estoy! Ay, yo, le Y Denise se dijo cara de... ¿De qué estás hablando?
1: A ver, síguete, si a ver, a ver.
0: No, no, no. Cuando, cuando Benito Juárez hace esta, este cisma entre Estado e Iglesia, y Samuel Ramos muy inteligentemente apunta lo siguiente. La estructura política que establece Benito Juárez en el gobierno es la misma que la católica. Pero en lugar de tener Dios, tiene a un presidente. Me pareció un comentario así de aplausos, aplausos de pie a mi Samuel Ramos por esta nota. Dime, si no entonces, ¿el catolicismo se ha comido el mercado en este país? Bueno, yo he conocido a personas que no son católicas, Denise. que son católicas? Eso, ese fenómeno sociológico es bien interesante, celebran la Navidad eh, van con la letanía de las posadas la Virgen de Guadalupe pero no son católicas estas personas, eso sí, es muy interesante ¿eh?
1: es parte de la cultura mexicana es parte sí. de la cultura, un poco te acuerdas que tú lo has, lo has mencionado aquí varias veces en el programa no? decir que eh, de alguna manera el prismo vive como una estructura mental en la, en la cabeza de los mexicanos, ¿no?
0: Bueno, esto, esto, quiero darle el copyright.
1: Esto por Luis González de Alba, ¿no?
0: Luis González de Alba, que en una co columna del Milenio dice, pues es gacho que te digan que tienes cáncer, pero es más gacho que te digan que ya hizo metástasis. ¿Qué crees? Que en México el PRI ya hizo metástasis. ¡Ah! ¡Pérate, Luis! Espérate. ¡Pérate!
1: Y por eso a mí no, ya, no nos vamos a poner muy políticos ahora, pero no me parece eh, pues nada raro que tengamos ahora un partido como Morena, porque Morena, pues lo hemos dicho, es el nuevo viejo PRI. Uh -huh. Entonces, al final, en ese sentido, en que la estructura, la forma de hacer política, los mismos políticos incluso, porque no solo es fundamental, las mismas personas que hacían política en el PRI ahora la hacen en Morena y las que no eh, pertenecen a esa generación lo hacen al estilo priista aun mm. cuando se llamen morena, porque es una manera de hacer política. Y entonces, en ese sentido, la estructura católica es una estructura que permea, digamos, todas las interacciones eh, mexicanas, ¿no? Seas o no católico, por eso digo, aquí todos somos católicos. Y también,
0: Denise, creo que, eh, insisto, la Ciudad de México es una burbuja.
1: Sí, güey. Pues, una
0: burbuja. Entonces, estamos en una clase media y, ay, no, catolicismo, jamás. Uy. Pero te sales de esa burbuja y el catolicismo moviliza a las personas de mis. Sí, sí, sí las pone en un lugar de acción social que, que nos sorprendería a todas estas personas que hemos dicho. Ay, por supuesto que ya estamos súper deconstruidos y la religión no es el camino para llegar a una toma de conciencia. No, 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 sí mueve a las personas. Por supuesto que, que, que no promueve Esta toma de conciencia genuina Auténtica, pero por lo menos En este país, sí mueve A las personas, y me atrevería A decir que toda Latinoamérica, Denise Fíjate que la otra vez me estaban diciendo Que Rodrigo, un abrazote Que en Colombia, Denise, son Súper católicos
1: uh -huh.
0: Me estaba diciendo No te imaginas el conservadurismo católico que se respira en la ciudad. Y yo no lo podía creer. No lo podía creer. Entonces, por lo menos en Latinoamérica, la religión sí tiene un peso muy importante. Ahora, cabe mencionar que, que me parece que estamos un poco escindidos, Denise. Ese, esa es mi impresión en cuanto a las audiencias católicas, ¿no? Es, es como cumplir con la norma, pero no hay una verdadera toma de conciencia hacia los preceptos católicos. Entonces es, es como seguir con el cumplimiento de la norma católica porque es lo que toca y porque es la costumbre y porque así ha sido, pero no hay una verdadera introyección de esos valores católicos. No sé si me explico con esto.
1: Pues me pregunto si, ay, es que no sé, es, o sea, sí puede ser que antes estuviera más dotado de rituales. Ajá. Creo, creo que hemos perdido un poco la, la capacidad de seguir los rituales. Pero, pero me pregunto si, por ejemplo, en, otra vez, ¿no? Si en la Edad Media justo... Eh, las personas también estaban justamente diciendo, me voy a ser católico y voy a introyectar los valores del catolicismo, pues, pues era lo que había y entonces y ahí ya, ya estabas y pues te volvías católico porque además así estaba la sociedad, así, así estaba el, 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 la parte del gobierno, porque además es una parte pues estaba un poco gobernada por la iglesia, ¿no? Que es un poco lo que vamos a ver después en Benedetta, ¿no? Es cómo está uh -huh. mezclado ahí el poder político y el poder religioso. Entonces, no sé si ya si antes había una toma de conciencia o no.
0: Es que no también...
1: Lo sé, no, me lo pregunto.
0: En el pasado pero había también sí, una coerción, ¿eh, Denise? ¿Había una qué? Coerción.
1: Había una coerción. Y lo que dices también lo otro, ya, pues, obviamente ya estamos aquí haciendo sociología chaquetona, pero, pero sí, claro, que son un, un mecanismo de coerción. claro. De cohesión social, pues, ¿no? Entonces, en efecto, más allá de si creo en Dios o si me he metido demasiado a, ver, a leer la Biblia o a leer el, el catecismo o a saber los preceptos católicos, los sacramentos, lo que sea, pues yo sé que eso me da identidad y que me da, que me da cohesión y me da pertenencia eh, con, con, mi grupo, eh, con mi grupo social, pues, ¿no? Que, se, que Desde mi clan hasta mi colonia y mi, mi México querido, ¿no?
0: Tal vez, lo voy a replantear, creo que eh, estos valores católicos se quedan en el terreno de lo moral, creo que sí, eso pero, es lo que yo quería decir, y no, así, llegan no, plano, que... no llegan a un plano ético, Denis a eso, a eso es lo, lo, lo que quiero llegar, ¿no? Se quedan en, en lo bueno y lo malo, pero no llegan a una reflexión personal e intransferible acerca de la
1: existencia, por lo menos en un, en un terreno ético. Me da la impresión, pero me voy a aventurar aquí. Me da la impresión que ninguna religión quiere llegar ahí realmente. O sea, ese No, sería... pero,
0: no pero ese sería el camino, ¿no?
1: No, es el, el trabajo de las religiones es el dogma. O sea, el trabajo de la reflexión y, y, del, y del cuestionamiento y del encuentro de ti mismo, ese es otro camino. No es el camino de la religión. El camino no, ver... de la religión es el del dogma y el de creer en que hay algo superior. Un, un algo, o sea, en el caso de las religiones monoteístas, o varios algo, ¿no? Que son superiores a nosotros y que rigen eh, por encima de nosotros la vida humana, por encima o bueno, después de la vida humana, antes de la vida humana, y, y por encima de la vida humana. Entonces no necesariamente tiene que ver con conocerte a ti mismo, con eh, reflexión, a crítica, de hecho no promueven la crítica, no promueven la reflexión, porque están basados en el dogma, tú tienes que creer en lo que yo te digo.
0: Maestra, pregunta, pregunta. ¿no será que el dogma está emparentado con la institución religiosa y no propiamente con la religión?
1: ¿Pero cómo vives la religión sin la institución religiosa?
0: Ah, esa es una buena pregunta. Eh, eh, vamos, en mi Disneylandia tendrías que aspirar a brincarte la institución para verdaderamente llegar a una experiencia religiosa.
1: Es que me pregunto si no justamente de los que estamos hablando ahí es del segmento agnóstico, donde dicen me brinco a la institución y tengo mi, mi religión personal, mi experiencia religiosa personal que no depende de la religión ni de la institución religiosa, sino de mi propia búsqueda y de mi propia creencia. Pero entonces sí. no, no estás dentro de una religión ni en una institución religiosa.
0: O sea, a ver, desde tu argumento, Denise, la religión está estrictamente relacionada con la institución.
1: No sé si es estrictamente relacionada, pero me pregunto si hay manera de extinguirlas.
0: Ahora, por supuesto, la institución religiosa se corrompe. Por supuesto.
1: Sí, pues es humana, pues, ¿no?
0: Ajá, y entonces ya hay relaciones de poder bien mamalonas, bien ojetes, muy perversas, en donde ahí sí hacen... Un lavado de cerebro para que las personas no cuestionen, para que las personas se alineen, se cuadren y esta institución al final pueda lograr mantener el poder e incrementarlo.
1: Y mantenerse viva, ¿no? Como cualquier sistema. O sea, la cosa es que al final del día la religión es una invención humana. Claro. O sea, como el arte,
0: como la política, como la ciencia. La religión ciencia. es
1: una invención humana. Sí. O sea, sí. si lo que me estás pre preguntando, a lo mejor sería de la, de la índole de... Dios vive. Dios, dioses, diosas. ¿Puede vivir al margen de una institución religiosa? Pues si existe, supongo que sí. ¿no? Sí, claro. Si existe sí. o existen, ¿no? O sea, porque puedo hablar en plural o en singular. Si existen estas entidades, si existe la energía divina, si existe... El, no sé, la energía de la Pachamama o Vishnu o quien sea, no, obviamente no está relacionado, no, no vive intrínsecamente en la, en la institución religiosa, pero no tendríamos manera de saberlo a menos que tengamos a la institución religiosa, que es la que nos dice cuáles son los preceptos para creer y llegar a eso. O sea, hasta que alguien inventa el sistema, pues, para llegar a creer en eso.
0: Ok, creo que es como... Denise, esa sección ha sido de las más difíciles, ¿eh? Estamos sí. haciéndola
1: al vuelo, ¿eh? Antes, 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 antes de, que, de que le sigas, te voy a dejar a pensar un momento, pero te voy a dar los, algunos a ver, datos. Dato duro, dato duro. Dato duro. Entonces, ahí te va. En 2020, es, es el último, digamos, el último dato que tenemos, porque sí. 2021 todavía no, eh, hay dos... dos 2.000, perdón, 382 billones de personas adheridas al cristianismo, que es el porcentaje okay. más alto, sí. supuestamente, de, de personas. Tengo, ahora sí que diría un amigo tuyo, tengo otros datos, pero ahorita te digo: el porcentaje sería 31.11% de la población mundial. En el Islam hay 1907 billones, es el 24.9%, o sea, fíjate. Es la segunda religión. Es la segunda religión más importante. Ahora, en 2020. El no religioso, agnóstico o ateo es 1.193 billones, es 15.58% del mundo. Entonces te decía, no está entre las dos primeras, no es el porcentaje más alto, pero me parece que ya es significativo que lo tengamos en el tercer lugar. Uh -huh. En el cuarto lugar está el hinduismo y también ah. habría que ver ¿Por qué el hinduismo o, por ejemplo, el sintoísmo están entre las religiones más grandes? Pues también porque tienen que ver con el, el porcentaje de población que ocupan en el mundo. India o China, por ejemplo. Sí. ¿No? Entonces, eh, hay, una, hay un dato aquí, está bien interesante, en una página de YouTube que se llama World's Largest Religion Groups by Population, entre 1945 y 2019, así lo pueden encontrar. El, sí. La página se llama Data is Beautiful, y entonces hace el recorrido de cómo van creciendo y decreciendo las religiones. No les vamos a poner ahorita ese, ese dato, realmente búsquenlo si quieren ahí en YouTube porque van a poder ver cómo, cómo va avanzando, pero para 1945 la religión cristiana eh, de los católicos, romanos, apostólicos, ¿sabes? Y, y luego los protestantes eran el, el mayor número de personas en el mundo tenían el porcentaje más alto y cuando acaba en 2019 la gráfica el Islam Sunni es el que tiene el porcentaje más grande luego viene el hinduismo y en tercero está los católicos apostólicos romanos y luego los cristianos protestantes por eso recuerda que el, el porcentaje ese de 31% está tomando tanto a los cristianos romanos católicos apostólicos como a todos los otros cristianos, por eso dice cristiandad y ahí abarca un chunk muy grande, ¿no? Un, un pedazo muy grande que podría abarcar, por ejemplo, a los eh, eh, testigos de Jehová, los evangélicos de los últimos días, ¿no? A, a otros que no son cristianos apostólicos romanos o protestantes. Entonces, es un porcentaje cañón. Las religiones, fíjate, las religiones como el judaísmo no representa, en otro dato ahí que tengo, no representa más del 2% de la población. ¿En poco. serio? Ajá. Y la, hay algunas religiones como eh, más tradicionales chinas que representan el 6.1 y algunas religiones étnicas que representan el 3.6. Pero te digo, entre comparación de datos, más o menos los no religiosos, que te digo, están ahí agnósticos, no religiosos, ateos, más o menos son un 12 a 15%. En el budismo, por ejemplo, está el 7% de la población. Pues Bueno, son datos interesantes para saber cómo están moviéndose las audiencias de estas religiones. Las
0: audiencias. Las
1: audiencias, ¿no? Porque te digo, por ejemplo, el, el budismo, aunque no tiene una, una digamos, un centro religioso eh, como, como, el, como el cristianismo, en todo caso, que tiene por lo menos dos, ¿no? Los, los apostólicos romanos y los... Eh, Ay, se me está yendo cómo se llaman estos otros. Por favor, tráelo a mí. Eh,
0: Mormones.
1: Los ortodoxos, los ortodoxos. Eh, y que representan, te digo, un, un chunk muy grande, ¿no? Pero eh, el, el budismo, por ejemplo, no tiene un centro como ellos, ¿no? No tiene un papa, por ejemplo, ni un obispo principal. Uh -huh. eh, y se ha esparcido por todo el mundo gracias también a muy buenos aparatos de comunicación que tienen fondeo, que tienen mercadotecnia, que tienen redes sociales, etc. Y, y, ahí hay, un, ahí hay un, un asunto de marketing, ¿no?
0: El, el New Age ha cooptado al budismo, bueno. Denise, por lo menos en clases medias, por supuesto.
1: Y habría que ver, fíjate, así en términos de audiencia y de comunicación, si justamente... Eh, hay una No sé si decirlo como falla, pero si sí hay un problema comunicativo, un problema de conexión entre uh -huh. estas tres principales, por lo menos, eh, religiones, ¿no? que ahorita se, en, de los datos que te estoy dando, que es un hinduismo, cristianismo e islamismo, con sus audiencias, de, debido a lo cual ¿no? hay muchas personas que han optado por irse por la libre, que es este 15% de la población mundial que están diciendo... Yo ya no me voy a afiliar. A mí ustedes ya no me hablan. O sea, por uh -huh. nuevamente te lo digo como audiencia, ¿no? A mí ustedes, sus mensajes, sus preceptos, su moral, sus canales de comunicación ya no me hablan, ya no me convencen, me voy por la libre.
0: Uh -huh. Y sí, claro, ahí hay una audiencia que que alguien está ganando, pero que estas grandes instituciones están perdiendo. Ajá. Pero aquí... La conclusión, de Denise, es que la humanidad sí. está hecha para creer en algo superior.
1: Pues mira, la, hay, hay discusiones. Aunque te resistas. Hay discusiones, pero... Ahora eh, sea, sí es que me voy a las neurociencias, porque ya sabes que luego me gusta leer neurociencias, pero no hay, no hay una conclusión, eh, digamos, contundente hasta ahora pero parte de los estudios eh, sobre justamente religión y neurociencias ¿no? y el cerebro, lo que han visto es que sí hay, digamos, partes del cerebro diseñadas para creer. O sea, así uh -huh. como hay partes del cerebro que se activan y están diseñadas para el lenguaje, para desarrollar el lenguaje. y sí, para, para, para la
0: imaginación.
1: Para la imaginación, para activar emociones, etcétera aparentemente también hay una en el sentido de la creencia religiosa y de la experiencia religiosa, que no necesariamente son la misma cosa, ¿no? Y pues no, no se puede llegar a ninguna cosa todavía concluyente al respecto, porque por supuesto los, los más científicos, los más agnósticos o los más ateos van a decir, eso prueba que pues estamos mal configurados, que no es que Dios exista, lo que pasa es que hay una zona del cerebro que nos está toqueando. ¿no? Y nos hace creer. Hijo, no
0: pero, pero, pero ese argumento es como, ah, ¿no? Desde la ciencia, claro
1: que es válido, ¿eh? Claro, y desde el otro lado, desde la teología o desde, desde las religiones, pues te sirve para probar, pues entonces Dios existe. Si estamos diseñados para creer y para tener la experiencia, no podría ser que un aparato esté ahí si no tuviera una función. Y si este aparato fue creado y está ahí en nosotros, pues entonces es que Dios existe. Uy, no, espérate.
0: Espérate que a lo que, que te, de te diría Jodorowsky Uy, no, espérate a lo que te diría Jodorowsky, Denis.
1: No, bueno, ya sabes que Jodorowsky ya está muy fuerte, pero bueno ninguna de las cosas prueba nada, o sea, el que tengamos un aparato para poder eh, creer, no significa que fuimos creados para creer ¿no? Puede ser que hayamos desarrollado estabilidad
0: Pero potencialmente tiempo. sí
1: Pues Sí, pero eso no significa que exista un Dios y que Dios nos haya diseñado. Ah, no, con... no,
0: no, 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 eso ya es, nos inventamos la realidad para encontrarle sentido. ¿eh? eso Entonces, ya es...
1: significa probablemente que evolutivamente las personas que tenían esta creencia probablemente vivían mejor, sobrevivían mejor, sobrevivieron más y se fue desarrollando más esa parte del cerebro hasta llegar a este momento. Bueno,
0: y también yo creo que a nivel de neurociencias tiene una parte de, de supervivencia de la especie, Denise para Puedo poder aglutinar problemas. a la tribu y poder aguantar los vaivenes y los momentos veleidosos, también lo creo. ¿eh?
1: Es posible, por eso te digo, puede ser que en términos evolutivos el hecho de que exista una zona del cerebro, diseñada para creer, tenga en ese sentido un, una función adaptativa evolutiva, que haya servido para que las personas resistieran mejor los embates de la vida y, y gracias a eso entonces se desarrolló más esa zona y evolutivamente se va pasando de generación en generación. Eso no prueba que Dios exista.
0: Hijos mano, hijos mano. Bueno. Eh. Amiguitos, amiguitas, si en el Metrobús te encuentras un graffiti que dice... ¡Viva Cristo Rey! Lo hizo Denis Matienzo. <risa> Sin duda alguna. A lo que sigue, César, a lo que sigue. Sígueme para más consejos. Después de esta sección, en donde sí tuvimos un, un salto mortal, saltos mortales argumentativos. Llega a esta sección de respiro, Denis Sí. En donde, porque tenemos hocico. Sí. Damos consejos. Sí. Para supervivencia de la especie. Me gusta ya presentar la, la sección así, Denis
1: ¿Por bien, qué bien. hacemos
0: esta sección? Supervivencia para,
1: de especie. Para la supervivencia de la especie. Uh
0: -huh. Entonces, eh, en esta ocasión, Denis eh, ay, ya lo perdí, ya
1: lo, a lo perdí. lo que lo encuentras ya. Dice Pepe Valdés, lo leí yo alguna vez que, que estuvo aquí, ¿te acuerdas? Pepe sí. Valdés, o sea, sí, besos. ¿Qué dijo él en algún tuit y yo dije, tiene toda la razón, que decía, todos te dicen que, bueno, lo voy a parafrasear, no lo dije igual así, pero todos te dicen que nadie experimente en cabeza ajena. Tú aprende a experimentar en cabeza ajena. No tienes tiempo para estar experimentando todo tú. Y si ya lo han vivido otros, pues aprende. Y dije, tiene toda la razón. Sí, cierto. Entonces, por eso, damos consejos. Eh, anónimo. A ver. Tengo
0: tres pretendientes en el gimnasio. ¿Eh? Dos, <risa> dos son hombres. Ajá. Tienes mujer. Hay que pegué. Que pegue. ¿Qué
1: pasa cuando una es queer?
0: O uno. Ella es la que mejor me cae pero me gustan los vatos ¿Qué hago? Dramarama, ayuda experimenta con estas tres criaturas del señor ya que estamos muy bíblicos <risa> y ya, prueba, prueba y lo que te gusta Denise, ¿cierto? Sí Prueba, Denise, tu consejo
1: pues mira, yo siento que deberías de hacer un horchatota con
0: todos. <risa> en el gimnasio y que te corran por romper el reglamento del gimnasio o,
1: o que te paguen, no lo sé. A ver lo que pasa. Bueno, wey, ¿no? pero yo creo
0: que es el negocio clandestino del gimnasio. <risa>
1: Uno no sabe, güey. Pero, pero, yo voto también porque no no renuncies a no, nada. Y no, wey, no, no, amigo, amiga, no sé qué seas no renuncies a nada, tómalo todo, otra vez, no hay tiempo para experimentar en cabeza Y si ajena. me meto
0: con él, y si me meto con ella, y si me meto con él, métete con quien se ¿No? te dé la gana, prueba, experimenta, o y de ya pues, después decides.
1: Sí, pero sí hay que darle un consejo importante. Responsabilidad afectiva, amiguis. Entonces, esto significa, te vas a meter con todes, pero todes tienen que saber que no tienes compromiso con nadie,
0: y bueno, 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 eso ya no preguntó Denise
1: Pero yo se lo estoy diciendo porque otra vez Hay que darles buenos consejos Entonces te metes con todes Pero si sí les avisas de pero espérenme Estoy viendo que pedo, estoy experimentando Aguanten vara
0: Y si me meto con él y si me meto con ella Y si nos vemos a la siguiente sección César Esto es Escena 1 ya llegamos a escena uno y en esta sección, a partir de un producto de la cultura, vamos a foreverear, chorear, platicar, porque otra vez tenemos hocico y porque nos gusta conversar, la mera verdad. Esa es la mera verdad. Y el día de hoy vamos a hablar del fanatismo a partir de una película que se llama Benedetta que se encuentra en la cartelera de la Ciudad de México. Esta película es dirigida por Paul Verhoeven, me encanta el nombre del director. Paul Verhoeven. Y tú dirás, ¿quién es ese señor? El que dirigió Robocop. ¿Yo volé. Denise, tú, tú, tú pensarías mm. que este señor dirigió Robocop.
1: No, pero ¿sabes qué? Que yo hace, hace como dos años, güey. Sí. Estuve como revalorando Robocop, ¿sí,
0: Robocop.
1: No hemos valorado Robocop. También era muy Cyberpunk 2077, es Robocop.
0: La, la, la. La, la revolución institucional no le ha hecho justicia. No ¿sí? le ha he hecho
1: justicia. Uh,
0: ¡Robocop! Deberíamos hablar un día de Robocop. En sí. fin. Este, este director, que hizo algo súper mainstream, o por lo menos muy empujado por la mercadotecnia, en esta ocasión hace una historia muy contracultural, polémica, sí. controversial. Y se trata de una joven sí. que se mete a un claustro para vivir una vida religiosa como monja. Y de pronto vemos que esta mujer tiene experiencias religiosas, ahí sí, Dennis, sí, En donde asegura tener una relación con Jesús, no solo de dientes para afuera, como en los rituales, ella asegura que Jesús le habla. Sí. Y de pronto se debate entre la vida religiosa, mística, y la vida terrenal, porque llega otra monja que le hace ver que el placer del cuerpo, que la tierra también se puede poner padre. Entonces, el drama de esta mujer, de Benedetta, que así se llama la protagonista, es o vivir su experiencia religiosa, o entregarse a los placeres de la carne. ¿Lo dije bien, Dennis? ¿De eso se sí. trata, Benedetta? Sí, de eso se trata. Eh... Yo disfruté tanto esta película, yo reí, yo reía con patitas al aire, patitas al aire. Ahora, yo me reí, yo me río de películas en donde no hay que reírse, porque a mí me hizo falta ácido fólico o a mi mamá, no lo sé. Pero evidentemente Paul Verhoeven hace una película provocadora de principio a fin lo que quiere es incomodar, cuestionar los valores católicos todo el tiempo y no se anda por las ramas, se va a lo más rudo, 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 rudo y no es técnico, Denis. no es técnico. Y a mí lo que me, me parecía muy, muy importante de reflexionar a partir de Benedetta un poco relacionándolo con Reflector a las Butacas es que la humanidad, la experiencia humana tiene la posibilidad de vivir esta experiencia religiosa y también entregarte a los placeres de la carne. No deberían de estar peleadas estas dos realidades. Aunque las instituciones, aunque el gobierno, aunque la moral, en ciertos momentos históricos te haga decidir. Y creo que es bien interesante cómo eh, por lo menos esta mujer que vive en su cabeza, en su, en su experiencia mística, nunca está conectada con el cuerpo. Y cuando llega esta chavita a enamorarla, porque eso es lo que pasa, sí, sí. Benedetta se enamora de, de la monja que recién acaba de llegar al convento, lo que verdaderamente, yo no creo que esté tan enamorada como ella lo, lo hace creer en sus acciones. Lo que pasa es que la chavita le enseña a conectar con el cuerpo. Y eso es algo que Benedetta nunca se ha dado la oportunidad de hacer. ¿Tú qué piensas?
1: Claro. Hay un momento donde está hablando ella con el nuncio, Benedetta uh -huh. con el nuncio, cuando ya, están, cuando ya, ya la llevan a juicio. Y, y le dice, no, pues es que yo... Siento amor por Jesús, ¿no? Y dije, yo soy su novia. <ríe> me encanta. Sí, la... sí, su novia. sí, sí. Y claro,
0: novia. To todas las monjas serían las novias de Jesús, pero ella ella va más allá,
1: ¿eh? Diez kilómetros más adelante de todas las monjas. <ríe> que además, si lo piensas y si dices, amigas, ¿a ustedes les parece que está padre que Jesús tenga un montón de novias? Rompe el pacto. Rompe el pacto. O sea, <risa> sí, no me pero bueno. Ok. Esa la, es otra historia. La, la es otra historia. Pero bueno, la cosa es que le dice, le dice, no, pero ya ver, y dice, y este, lo que tú sientes no es amor por toda la humanidad, ¿no? Es, es un amor carnal, así. Dice, como el amor que sientes por, ay, no me acuerdo cómo se llama la otra chica, Antonieta o algo, sea? uh -huh. Y le dice, no, es que a través del amor que tengo por ella me llegue el amor universal, ¿no? Y entonces pensé, o sea, claro, dije, ya si justificas sus puterías, diría mi mamá, pero... O sea, sí, pero no. Pero sí, pero no, ¿no? Eh, el, 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 hemos hablado tú y yo sobre estos preceptos de la cábala y el sexo, donde ellos dicen justamente que a través de la práctica cabalística del sexo puedes en efecto llegar a conectar, digamos, con un amor divino, con un amor universal, con algo profundo y místico, ¿no? Mm. Y la, la vertiente, por ejemplo, del, del yoga tántrico, aunque no es, lo único no, el, 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 en el tantra, eh, digamos, el asunto sexual, está involucrado el cuerpo como una vía para llegar también a lo divino no, no desdeña el cuerpo este, este desdén del cuerpo pues sí es, ¿no? como súper católico súper medieval súper escolástico, ¿no?
0: ¿Y sabes qué pensaba Denise? Eh, Michel Foucault ah, ¡A <risa> ah, te creas! ¡A te creas! En su libro Vigilar y Castigar. ¿Lo has leído, Denise, alguna vez? No, hombre, cuarta, cuatro veces, güey. No, no, ya en serio. ¿Has, has no, leído wey. ese libro?
1: No he leído Vigilar y
0: Castigar. ¿Has leído
1: algo de Michelle Foucault? No, he leído Gente hablando de Michelle Foucault. Ah, ¿sí, ese libro de quién es. No, he leído a Gente. Que escribe, Ah, oye, yo que pensé no, que había un libro que, que se, se llama. Ah, Y yo dije.
0: que, que sobre Qué chingón título. Gente hablando de Michel Foucault. Órale. No, padre, güey. Alguien debería escribirlo, güey. Sí, Cintia Cerón Ahí tienes una tesis doctoral. Eh,
1: buscar,
0: saludos a Cintia. Michelle Foucault, en su libro Vigilar y Castigar, dice que hasta el siglo XIX de Nice, hmm. eh, los castigos. Eh, se hacían mediante el cuerpo. Piensa en la Santa Inquisición. Uh -huh. Cómo se aplicaba un castigo mediante el cuerpo. Sí. Te torturaban, te pegaban. Y por supuesto que a partir del siglo XX se han... Eh, Multiplicado las formas de castigar a, a, a personas dentro de un grupo social, redes sociales, por ejemplo, marginación, pero a pesar de esta ramificación de castigos y de vigilancia social, el cuerpo sigue siendo un medio para que podamos controlar a las personas, el uso que le da una persona a su cuerpo, puede ser motivo de control social, como lo que pasa en Benedetta.
1: Rompe el pacto, sí. Rompe el pacto. Rompe el pacto.
0: Bueno, no, ¿qué no. aplica a hombres y mujeres? Eh?
1: Claramente, además, hay una escena bien interesante con el nuncio, nuncio justo porque llega eh, la, la anterior abadesa a decirle anuncio, sí, oye, güey, francamente, yo creo que esta onda de, de Benedetta pues es un fraude y necesitas intervenir y está él comiendo y, lo, y llega a... Sí,
0: pero huele. Ah.
1: ¿Qué es de onda? Sí. Ajá, y le dice, este, no, pues ya fulanita ya sabe, ya, ya no tarda en morirse, diría de la ¿no? Ya no tarda en morirse. Y este, pero yo me siento re bien, ¿no? ¿no? Pues ha de ser porque traes una vida sí, miren, ya me sale, este, este, leche, ¿no? Y les eche tantita lechita, ¿no? Y ya, bueno, sale, gracias, pues ya, me la. Chico, ya. Pero, pero, pero a esa, ese, digamos, esa pista que está dejando ahí es como, era muy claro que esta era una de las mujeres del nuncio. Sí, claro. Y era muy claro que estaba a su servicio y era muy claro que ahí no estaba mal visto. Entonces también es un mecanismo de control social. Sí el cuerpo, sí para las personas, pero particularmente para las mujeres. O sea, aquí pues sí no pues, voy a meter pues, de género y más para las monjas, ¿no? Sí, claro. Porque te digo, los monjes, eh, pues se podían echar su canilla, podían tener su embarazada y más, entre más poder tenían. Y entre
0: ellos mujer, en una de esas, vengas vengas
1: Ah, sí no porque eso sí era visto como bestialidad recuerda que no lo que lo, lo que de lo que acusan por ejemplo aquí en este caso a a Benedetta a, a Benedetta es de bestialidad porque es algo que es antinatural no o sea uh -huh. bajo el argumento de lo natural lo natural es un hombre y una mujer y es que solo puede usar el pene en la vagina entonces por supuesto todo lo que salga de eso pues es bestialidad no en este caso tener un dildo o por supuesto la homosexualidad no, la homosexualidad entre hombres o entre mujeres es una bestialidad. Eso no es natural. Eso no fue como diseñó Dios los planes para la humanidad. Uh -huh. Pero te digo, es básicamente, sobre todo, un mecanismo de control para la sexualidad de las mujeres. Particularmente. Sí, claro. Entonces, está muy cabrón porque cuando, cuando le hacen la tortura a, a la chiquilla, que ya no, no me estoy acordando. A la, es. a, 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 a,
0: pues a, a, al objeto de amor de Benedetta.
1: A la novicia, ajá, ajá. Pero, pero te acuerdas ahorita, ¿cómo se llama? Bueno, a ver si lo tienes por ahí. O sea, eh, cuando le hacen esta, esta tortura, yo te diría, se parece mucho al Papa Nicolau, bebés, ¿no podrían inventar otra cosita que no fuera menos así horrible? Entonces, ajá, ¿sí? ajá. Te meten una cosa ahí que se abre ajá. y recopila ahí. Bartolomea. Bartolomea, dice Antonieta, ¿no? Entonces Bartolomé, ¿no? Pues cuando le hacen eso digo, pues mira, se parece mucho al Papa Nicolau, Parece. Entonces sí, tiene que ver con un, con un control que se ejerce sobre los cuerpos femeninos, ¿no? Pues ven, 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 es que a la Inchi le encabrona mucho este, este tema.
0: Sí, sí, sí. Bueno, la Inchi se ha leído a Michelle Foucault y, 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 y es fan ah, de Michelle oye, Foucault. Te digo, ella sí le cuatro, cae ¿eh? bien. Le no, cae súper bien.
1: Ella sí cuatro veces, güey. Y se enoja <ríe> mucho.
0: Ahora, mi interpretación de la película es que la chava sí está, eh, en, esa es mi lectura, Denise.
1: Ah.
0: La chava tiene un problema en el sistema nervioso que la hace creer estas experiencias religiosas. Y que cuando las personas la perciben como una mujer milagrosa es porque está en la coincidencia. Está en el momento adecuado para que las personas puedan creer en sus milagros. Entonces, evidentemente la chava es fanática, ¿eh, Denise? Y claro, lo, lo que pasa cuando llega Bartolomea, que es esta, esta chavita que, de, la, de, de quien se enamora es que cuestiona su propio fanatismo, y eso es bien interesante de ver en la película, como esta chava dice, no, pero yo, yo estaba aquí bien obsesionada con Jesús, con la estructura católica, con ser eh, monja, y la chava destruye ese fanatismo, pero creo que la chava es fanática.
1: Sí, fíjate que, pero no sé si lo destruye, fíjate, yo creo que lo, lo... Y, y, lo cuestiona, y, ¿eh? Lo ascendra, porque al final del día no es, o sea, en ningún momento ves en Benedetta una duda sobre su amor por Jesús. Te digo que incluso al anuncio le dice: Yo siento un amor por Jesús y yo siento un amor por todos, y el amor que siento por, ¿cómo quedamos que se llama? Bartolomea. Eh, Bartolomea por Bartolomea me ayuda a conectar con el amor universal. O sea, no hay, no hay un cuestionamiento a partir de ahí. Yo hay creo una, que hay, una, hay un descubrimiento.
0: ¿no? El sí, dilema una... es que si sí, sí cuestiona y al final ella opta por, por el fanatismo, por, por, por hacer más grande esta adopción de valores, estas creencias y estos rituales. O sea, al final ella opta por eso, pero creo que sí hay un dilema en el personaje de Sí lo hay, así de, ay, 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 espérame, 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 ¿qué me
1: está pasando? ¿Qué me está pasando? Que yo no lo, o sea, sí, o sea, sí, o sea, Benedetta en el sentido de ¿qué me está pasando a nivel del cuerpo? Pero te digo, para mí no hay ningún cuestionamiento en términos religiosos, religiosos, perdón, no, dogmáticos, jamás se lo cuestiona. Incluso ni siquiera se cuestiona si ella es, que no hay el término tampoco, si ella es gay. O sea, ella dice, yo soy la novia de Jesús.
0: No, y aparte, la ya, realidad es, a ver, pero Denise aquí eh, 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 va más allá de, de, su realidad es el convento. No hay más. Es, es, que, es que ahí ya cambia totalmente el juego, ¿sabes? Porque cabe mencionar que Benedetta, ya, ya llegó la hincha, cabe mencionar que Benedetta llega al convento de niña Denise. Sí. Creció en un convento. Y Bartolomea es una criatura.
1: Bartolomé es una niña. Y además, lo, lo interesante también de Bartolomea, que creo que es lo que... La, la parte que viene a irrumpir de, de manera muy interesante en el convento es que Bartolomea viene de una vida secular, ¿no? O sea, sí, 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 sí. No, no conoce realmente mucho los preceptos son religiosos.
0: Los, son los extremos de la cuerda, Denise. Benedetta y Bartolomea son los extremos de la
1: cuerda. Ella se ha vivido en el cuerpo, en lo más terrenal, ¿no? En una la violencia. En la violencia, incluso en el sexo. O sea, sí. ella lo que dice es, yo he tenido sexo con mi papá y con todos mis hermanos. Bueno, ellos han tenido sexo conmigo, ¿no? yo les digo que no, pero pues igual me toman, ¿no? Uh -huh. Entonces ella, ella sabe de eso, cosa que no sabe para nada Benedetta. Pero te digo, para mí no hay ningún cuestionamiento en ese sentido en Benedetta, sino como dice, ah, ok, Ahora que hay una vía por la que yo Te digo, así justifican sus puterías Nada más es, es una vía por la que yo sigo Sí, sí,
0: sí, es muy cómico pero... Ese momento es muy cómico ¿eh?
1: Ahora, hay una hay, hay, hay una cosa interesante, me parece es, eh, Cuando íbamos saliendo de, del cine las, las Un par de personas decían No, pero es que yo creo que la chava tenía Estaba psicótica o a lo mejor estaba esquizofrénica
0: Ah, o sea Si sí, sí,
1: sí escuchabas que eso decían escuché que dijeron un par de personas cuando salíamos y, y me lo pregunté mucho porque dije yo, es que no creo que no creo que tenga que ser ni esquizoide bueno, no, yo no sé obviamente de esos diagnósticos, pero me parece que no creo que tenga que ser ni psicótica ni esquizofrénica mm. ni psicópata para tener las conductas que tenía o sea, pues, pues nosotros no, decíamos, yo creo que era estaba obsesiva estaba ¿eh? malita de su sistema nervioso sí pues, pero pero la chava no tenía un trastorno mental, o sea, no tenía una disociación de la sí, realidad.
0: Yo creo que tenía eh, trastorno obsesivo-compulsivo si mucho me apuras.
1: No sé, ¿no? Pero pues, fantasías erótico religiosas presenta, ¿no? <risa> Porque también, o sea, justo le decía yo a, a la More cuando salíamos del cine, le decía yo, pues güey, ¿cuántas monjas en el mundo, en la historia te gusta que han tenido fantasías sexuales con Jesús?
0: Sí, bueno, bueno.
1: Entonces les advertí que iba a blasfemar, ¿eh?
0: Oye, pero a ver, espera, espera. Polver joven, que no da pasos igual en esta película, pone a un Jesús hermoso. O sea, sí, mojo, se Ay, la Benedetta se le está imaginando bien padre. Sí,
1: sí, güey, pero, güey, neta, 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 no es Por eso te digo, suena blasfemia, pero no está tan manchado, pero, güey, ¿cuánta? No,
0: no, 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 pero no es broma, no es broma.
1: ¿Cuántas monjas y monjas también? Sí, claro, claro. Güey, pues se han imaginado, o sea, se han masturbado literalmente pensando en la imagen de este Jesús. Pues de bueno, Jesús, por, pero. Es, es, es hombre, pero es Dios, pero es omnipotente. Pero Denise, es, es lo que hay.
0: Es lo que hay. Entonces tengo una pulsión sexual y ¿qué es lo que hay? Esa
1: figura sí, 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 no, 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 o sea, güey, está bien, en su universo eso es lo que hay, y entonces te digo, creo que hay una parte donde ella empieza por tener estas fantasías erótico-religiosas con Jesús, sí, sí, y es este, es, es, es deja de ser este Jesús eh, como figura religiosa y viene siendo el, el caballero andante, el hombre, pero el caballero andante, que esa es la fantasía de la época, güey, porque pues están en, en ese momento de la vida, ¿no? El caballero andante que me salva de las víboras con su espada y que me salva también de, de los malandros estos que me iban a violar con su espada y luego ya resulta que no era Jesús y entonces me fue la onda, pero... Pero es un caballero andante, ¿no? Es una, es una historia romántica, ¿no? Caballero sí, sí,
0: sí, 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 sí.
1: Porque esos son los referentes que tienes en la época, por supuesto, ¿no? Y ella nunca deja de, de fantasear en este sentido, te digo, con ser la novia de Jesús. Lo repitas hasta el final. Es que yo ¿Sí? soy... La novia de Jesús, güey. O sea, no mames. Y hasta las monjas se quedan de... Ah, sale, sale las otras monjas, así de sí, sale. Claro. Eh. Sí, sí, así todo viene en casita, amiga. Sí, 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 sí. Todo bien en tu aposento, amiga. Y, pero, pero, te digo, creo que me, me voy a, a extremar un poco, ¿no? Eh, en nombre de estas cosas que creemos, y que, que nos empezamos a autoalimentar, ¿no? La, la, el fanatismo, pues somos capaces de sustentar lo que sea. Y no tienes que estar, te digo, ni necesariamente loco, psicótico, esquizofrénico, nada, te puede no. sustentar lo que sea. O sea, es decir, sí, sí. te recordo. la voy a poner en términos modernos. Un vato llega y les dice, ¿saben qué? Yo creo que pronto nos vamos a tener que morir, dejar estas carcasas del cuerpo y nos van a venir a recoger los extraterrestres. Pues, ¿Qué pedo? Cáigale a cada casa, acá vamos a estar un rato, acá vamos a hacer la comunidad porque somos los que vamos a sobrevivir. Porque cuando nos vayamos nosotros, porque van a venir los extraterrestres, la tierra va a valer madre, güey. Claro. Ahora, mientras estamos acá, préstenme las nalgas, güey, porque la neta es que, o sea, necesito darles darles mi energía. ¡Qué pedo!
0: Benedetta y sucede... ¡Y la gente lo cree! ¡Y la gente lo cree! Benedetta sucede en un contexto católico. Pensemos en Osho, Wild Wild Country. Wild,
1: wild, ¡Es wild. lo mismo! Ajá. Pero no está Jesús. Pero, pero, pero desde lo que quieras creer, güey. Entonces uh -huh. también, y, y te la voy a poner muy extrema, y esta tampoco, o sea, esta, el, mira, la primera le podía volar la peluca a los católicos, pero esta le va a volar la peluca a los agnósticos, ¿no? Y a los no creyentes. Y es ahí estás, de, voy a hacer mis decretos, yo con mis decretos, ya, <risa> ya, ya estás, güey. Con tu rollazo. Meerezco la
0: abundancia, merezco la abundancia.
1: Ya estás con tu rollazo, güey, nada, nada, nah, pero yo ya...
0: Y ahí entonces, justificas cualquier mamada, ¿eh?
1: Y es el mismo fanatismo, güey, y ya llega un momento en que le dices a todo mundo que tú tienes ya la explicación del mundo, porque claro, es que el pedo, ¿sabes cuál es? Es que ya me di cuenta que no vibras, no vibras alto, tú vibras bajo, por eso te pasa lo que te pasa. Porque, ya entonces, se me cae el brazo. ¿te ¡Uy, te acuerdas! ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Lógica, según ella, güey. Sí, sí, sí. Y, y entonces vuelve el mismo fanatismo. O sea, el mismo fanatismo puede ser por los decretos que por... por Jesús? Por Jesús, o por Osho, o por lo que sea. ¿No? O por Carlos Muñoz, si mucho me apuras, ¿no? Digo que Carlos Muñoz no se está erigiendo como, como un gurú religioso, pero no falta, güey, el que quiere seguir ahí, y entonces lo que él dice es ley, es dogma, y es, y es, fanati y es fanatismo, ¿no? Pues creo que lo interesante también de... Pues, o sea, creo que vista a la luz de la distancia de pronto puedes ver esta película, qué es lo que te pasó, y reírte. Y decir, ¡Ah, ¡qué cagada! ¡Ay, ya te creas! ¡Ah, ¡Qué absurdo! ¡Ah, ¡No mames! Eso, todo eso tenía sentido en su momento.
0: No, no, no. Pero, a ver... No era gracioso. Tenía sentido en su o momento. O sea, es, es gracioso si, si le cachas el humor a Paul Verhoeven. Pero una comedia... Lo que verdaderamente está retratando es una crítica Y Paul Verhoeven está haciendo una crítica Con estos tintes cómicos que sí los tiene la película Lo que pasa es que muchas audiencias conservadoras No aguantan vara con lo que está haciendo Bueno, ya no vamos a decir este momento En donde la gente se, 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 se sacó los ojos en Nueva York ¿no? con la imagen de una virgen, porque sería quemar la película y quemar uno de los mejores momentos de la película, pero es un momento súper cómico, pero lo que está haciendo Paul Verhoeven es una crítica súper dura al sistema y es una crítica muy dura al fanatismo, en donde llega al extremo, te digo, es una película provocadora de principio a fin, pero al final del día, como tú lo dices, a la luz del 2022 pues Jesús lo puedes poner con cualquier estampita del álbum que quieras.
1: Sí. Y si mucho me apuras, me preocupa más que que incluso hayamos sustituido la experiencia religiosa por una uh, por un sentido de consumo y de capitalismo. O sea, sí, claro. ¿Cuál es cuál es tu Dios, no? Hoy o sea, ¿a qué Dios, a qué Dios le, le veneras, no? Porque, o sea, lo, y por lo
0: que, cuánto siempre, lo haces.
1: Por cuánto lo haces. Porque lo que vemos en redes sociales, o sea, que sí hay un abandono de los rituales, pero, pero de los rituales pues, que conocíamos y justo de esta veneración religiosa, pero religiosamente ahora podemos eh, adorar a las marcas, ¿no? Y rendirles culto y hacer lo que sea por las marcas, ¿no? Hasta el ridículo completamente. Y, y podemos eh, generar estos, estos ídolos, eh, la verdad, muy pequeños, todos estos influencers que son, perdón, pero muy, muy pequeñitos, muy chiquitos, muy, muy cortos de mente, muy cortos de visión, que no llevan a ninguna parte. Perdón, perdón, ahorita ya estoy arrasando con todos, pero pues que sí, no, o sea, no, no tienen mucho que decir, no tienen mucho a dónde llevar, no hay ninguna reflexión, ¿no? Es que te voy a enseñar de moda. Puta, güey, tú y cuántos influencers más, ¿no? Te voy a enseñar mis marcas, puta, tú y cuántos influencers más, ¿no? Pero otra vez, ¿no? Es una y otra vez este culto al capitalismo, este culto al consumo, que, o sea, si mucho me apuras, planteabas, ¿no? En, en, en la primera parte, bueno, pero la religión tendría cierta responsabilidad de llevar al individuo a una conexión consigo mismo, a una reflexión, a una... Pues, 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 no sé si la tiene, pero en, en me dio en algo ayuda, al menos en la conexión con lo divino, en la conexión con la comunidad, pero dime tú en qué ayuda a los influencers ahorita ¿En, en qué ayuda no estar en una religión
0: bueno, en el qué sistema ayuda a la religión de dinero? el sistema capitalista pulveriza, Denise, atomiza sí. y eso, eso, eso ya estamos pagando las consecuencias y se va a poner sí, peor
1: y por eso dices, no, una y otra vez, ¿es que, esto, es que esto va a acabar mal, es que esto ya viene muy mal. Pero, pero, por supuesto, también el capitalismo pone unas condiciones muy perras, güey, muy perras para la supervivencia de la especie por, por, por un montón de cosas que tienen que ver con lo físico, con lo material, ¿no? Por cómo acabamos con los recursos, por la poca responsabilidad que tenemos de, de, del uso de los recursos en la tierra, de, de, en fin, ¿no? De la transformación que hacemos de los elementos. Pero también porque al final en el capitalismo no hay elementos de cohesión. No, la comunidad tiene que desaparecer. Hay elementos de individualización y, y elementos de atomización y de pulverización. Y las religiones en ese sentido sí, pues sí, unen, cohesionan, nos dan identidad, nos dan Ya
0: las relaciones de poder dentro de, las, de esas comunidades ya es otra cosa.
1: Sin duda, ¿no? Y al final somos humanos, somos falibles y lo que me digas, pero pero la cosa es, ¿cuál es tu mecanismo de cuestión ahora, nuevamente? ¿No ¿Es, por qué? Porque todos seguimos al influencer A es o al que hay influencer? un
0: falso, falso mecanismo de cuestión actualmente.
1: O porque todos usamos un iPhone. O porque, ¿Porque
0: yo no? soy tu follower en Instagram.
1: Porque
0: soy, Ay, ¿qué? sí está duro, sí está duro.
1: Pues, no, la verdad es que sí. O pues, sea, está muy chaquetón, pues, y, es, y además es, es efímero, es es jabonoso y además es muy frágil. Esa es la otra. Entonces, si mucho me apuras, te diría, no, 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 no mejor hasta católico, amigo. No, no mames, o sea, pues sí, güey. Entonces,
0: ¡Viva Cristo Rey! Sí, ahí,
1: ahí sí, entonces ya pues yo puse, no.
0: <risa> en el Metrobús, la bombilla de mi, sí, ¡Viva Cristo Rey!
1: <risa> ya digo, no, haz, hazte musulmana o, o amigo, hazte cristiano o amigas o sea, creen en, en el hinduismo, no sé, si sí, afíliate, güey, ¿no?
0: Cinematográficamente, Benedetta es una de las mejores películas del 2021, sin duda alguna véanla con la advertencia si tú eres una católica a ultranza no va a ser para ti está sí. llevadita y encontrarles el sentido del humor no, 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 no no, no, no es así de, ay, mira <ríe> el chiste, <ríe> de primera mano no, 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 Polver Joven está haciendo una crítica muy dura y me impresiona mucho que este muchacho haya hecho Robocop. Aún no lo. No, no, mi cabeza es algo que todavía no puede acomodar. Pero no. bueno, Robocop estaba cyberpunk también.
1: Pero, güey, Robocop tiene más de 20 años. Sí, 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 sí. Sí. sí O sea, también de alguna manera sí es como de, güey, si este güey hace más de 20 años estaba haciendo Robocop, mmm, sí, sí, me da para que haga BN de ahorita. Sí,
0: ya, ya, ya llegó ahí. Ya llegó ahí.
1: Ya llegó ahí, claro. Pero está sí en... sí, sí, es, sí es muy llevada, cosa Sí, muy sí llevada. está
0: muy llevada, ¿eh? De y por yo porque hicimos, ya estamos muy pervertidos, pero sí está Por llevada.
1: eso sí claro, ¿no? Porque a nosotros nos coptó el CGH, pero sí, eh, por eso hice la advertencia al principio también, que hay ciertas audiencias que son más sensibles y que de verdad es, es, me ha tocado hablar de pronto con, con una amiga que es, que es muy católica y hay ciertas cosas que a mí se me escapan de, de mis discursos por normales. El CGH, ¿eh? Denise. Porque ya sabes, porque cuál Dios y así. Esas pendejadas que luego ando diciendo hacia derecha destra y siniestra. Sí. Y que de, de pronto a ella le, le causan... Le peluca. Sí, le causan mucho escosor. Y que de verdad no, no estamos tratando tampoco ¿no? de, de, de hacer sentir mal a nadie ni de decir lo que crees está bien o mal, pues es lo que crees. Estamos tratando de hacer una crítica y de desmontar aquí argumentos al respecto. Pero hay para, para personas para las que es muy, muy chocante. Y la película puede ser eso, muy chocante, además de choqueante, sí, puede ser sí, sí. muy desagradable, eh, porque sí va... No, bueno, tenis, va a un blasfema.
0: ...muestra una estructura de institución religiosa podrida.
1: Sí. Eso
0: es lo que te muestra al final del día, ¿no? Véala en su cine favorito o en su plataforma, en donde las personas comparten contenidos audiovisuales gratis que Denise gusta mucho de estas plataformas. A lo que sigue, César.
1: Lleve la playera, la pluma, la taza, lleve el souvenir.
0: Ya llegamos al souvenir y en esta parte, Denise y yo recomendamos algo porque podemos y porque queremos. Denise, vas, es todo tuyo.
1: Antes que otra cosa pase, le mando saludos a Gina, que nos mandó saludos aquí en, en la transmisión directa en Facebook. Y a Félix que también anda por aquí, nos mandó un saludito de buena noche. Les mando saludos a los que están aquí en vivo en la transmisión. Recuerden que hacemos transmisiones los viernes en la noche. A partir de las 9 de la noche sale el programa en vivo en YouTube Live, en Facebook Live y en, en Twitter Live. Y que pueden disfrutar este programa también en las distintas plataformas de podcast. Una vez que pasa en vivo, lo ponemos en las plataformas de podcast como Spotify, como Anchor, como Apple Podcast, eh, Spreaker y ya no me acuerdo
0: más. Pero ah, a... ¿estamos en Spreaker? Sí. Ah, mira No tú sé, ves. porque
1: luego ya ves que me, me la hacen de cuenta así de, ya no tienes espacio y así, pero debemos estar en Spreaker.
0: Ok, ok, ok. Entonces, va. bueno,
1: ahí búsquenlo dramáticamente. Ahora, voy a recomendar un canal de YouTube. Este canal de YouTube es el canal de Ashley Midder. Uh -huh. Ashley Mider, Mider con doble E, M, E, E, D, E, R. Y ella es una maestra de movimiento somático. Eh, para quienes nos están viendo en vivo, ahí sale su fotito. ¿Por qué recomiendo a esta maestra en particular? es Bueno, ella fue parte de la formación que yo tuve de la certificación de yoga. Ella nos dio un módulo interesantísimo sobre justo movimiento somático. Ella se dedica a esto. Vive, me parece, que en San Luis Potosí o en Querétaro. No me acuerdo. ¡Ah, cómo. mira! Ella no vive aquí en la Ciudad de México. Tiene formaciones continuamente sobre movimiento somático. Ajá. Y además tiene videos y además tiene un newsletter. Es una chava muy activa. En, en redes, con contenido la verdad bien interesante, entonces el canal de YouTube se los recomiendo no tiene tantísimo, no publica muchísimo, pero lo que tiene es bien interesante sobre movimiento, sobre cómo llegar al nervio vago, sobre qué pasa con el sistema nervioso uh -huh. lo explica muy bien, ella eh, es estadounidense, pero habla bastante buen español y además es muy carismática, es muy chida les va a explicar cosas increíbles, entonces sigan el canal de Ashley Meader eh, en YouTube, que es maestra de movimiento temáticos. Si pueden entrar a una formación con ella, háganlo de verdad, que esta chava es una garantía. Le mando Yo, saludos a Sara Salinas, que gracias a ella llegué a... Ya ah, saludos, Sara. Estuvo eh, Sara Yéctor aquí cuando, cuando da yoga. Eh. Eh, le mando saludos a Sara, porque gracias a ella fue que ¿no? llegamos con Ashley Mider, justo. Ashley fue maestra también de Sara y estuvo en la certificación. Maestraza también, Sara Salinas entonces también ya estuvo aquí en alguno de los programas, si quieren salirla, digo, seguirla, y si quieren ir a sus clases, se llama clases en La Yoga, en Narvarte, todos los días, presenciales y en línea, ya les hice el comercial de una vez. Venga, Mau.
0: Voy a recomendar un disco de 1986 que se llama La La La, la que es el resultado de una colaboración de Fito Paez y Luis Alberto Espineta. Hijos mano. Dos Hijos. Pilares del rock argentino eh, Pues eh, este, este matrimonio Creativo Surge Cuando Fito Pais Y Luis Alberto Spinetta estaban en un proceso De franca experimentación No se habían acomodado No se habían asentado Estaban luchando por llegar A un punto creativo y ver a estas dos mentes trabajando desde la experimentación, desde el arrojo, desde la búsqueda musical para lograr algo es verdaderamente fascinante. Entonces, Fito Páez, Luis Alberto Espineta en su época de experimentación creativa se casan no pinches mames, no mames no mames con este disco la 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 descárguelo en su plataforma musical de confianza las redes del programa son Dramarama MX en Facebook, Twitter e Instagram y el correo del programa es dramaramamx arroba gmail .com. Me llamo Mauricio Montesinos y me pueden contactar en Pez de Oro MX en Twitter, Facebook y Letterboxd, en Instagram el Pez de Oro MX y mi LinkedIn es Mauricio Montesinos. Denis.
1: ¿Qué? Ah, sí, me a Un saludo para Claudia Vélez que nos puso ahí. Qué interesante. No sé si qué interesante lo del movimiento somático o Benedetta o qué pero qué bueno que te parece interesante. Clau, te mando un abrazo y un beso. Sí. Mis redes en Facebook pueden seguir mi fanpage, Denise Matienzo Rubio, así todo completo. En LinkedIn también me pueden buscar como Denis Matienzo Rubio para que puedan estudiar mi CV, mi, mi currículum vitae Y pueden seguirme en Twitter como arroba la Matienzo y en Instagram como Denise Matienzo. Recuerden, además, seguirnos en las distintas redes, denle like a todas las redes y a las plataformas también de podcast ahí. Denle muchas estrellitas, denle like, sigan el suscríbanse, canal.
0: ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! Por favor, porque el capitalismo nos condiciona a que lo hagan. ¡Ni por modo, favor. ni
1: modo! Gracias, Oigan. señores de los cielos. Sí, gracias.
0: Aquí tengo mi cadenita con, con la cruz porque hablamos de Benedetta. Oigan, y antes de que nos vayamos, aquí está mi cadena con la cruz porque Benedetta está ahí. En febrero tenemos invitadas e invitados, Denise de... Entonces, aguántense a febrero. Denise, te despide el programa.
1: Sí, va, se va a poner bueno. Ojalá que quieran estar los próximos meses. Vamos a seguir tallando siempre mucho contenido de valor y para ustedes.
0: peligrosamente nos acercamos a los 200 programas, haremos algo especial ahí, ¿eh? por supuesto. Lenín, despide, despide.
1: Oh my god. Muchas gracias a todos, gracias Kim Ponce y gracias a César Guidobro, nuestros señores de los cielos, gracias a los que nos ven y nos saludan en vivo y les mando besos, que la pasen padre, en febrero es mi cumpleaños. Bye.
0: Esto ha sido Dramarama con Denise Matienzo y Mauricio Montesinos. Te esperamos la próxima semana porque siempre hay drama.